1: sabemos para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte.
0: Si sí, sabemos gambear para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, qué gusto saludarlos. Aquí estamos iniciando esta nueva semana. Hoy, lunes 18 de julio, llegamos ya al programa número 1000 de Onda Deportiva. Gracias a las personas que han confiado en nosotros, a ustedes los oyentes que día a día apoyan con su sintonía la programación Onda Deportiva. Para nosotros es un gusto, un verdadero placer estar junto a ustedes, tanto en horas de la mañana, después de las 8 horas con 30, como en la tarde después de las 13.30. El gusto de siempre para compartir con ustedes la información deportiva. Vamos a hablarles de la Liga Pro Betcris en esta programación. Hoy se completa la misma con el encuentro entre el conjunto de El Delfín, recibiendo a El Papá, a Sociedad Deportiva Aucas, en el Estadio Hawkeye, allá en la ciudad de Manta. Pero antes vamos a meternos a un tema muy interesante porque de a poco los internacionales, los jugadores internacionales ecuatorianos que no tienen cabida en clubes eh, fuera de Ecuador empiezan a retornar al país para, no solo ganándose minutos, favorecer a los clubes que los han contratado, sino también para estar mucho más cerca de la selección. Antes Hernán Galíndez, ahora Alexander Domínguez. Los dos arqueros, miren qué coincidencia, Domínguez, como dijo él, retorna a casa. Es el nuevo fichaje de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Vamos con una semblanza, una nota sobre la vuelta de el Dida Domínguez al fútbol ecuatoriano. ¡Liga
2: campeón! ¡Liga campeón! Alexander Domínguez es el nuevo jugador de Liga de Quito. El guardameta regresa al equipo Albo después de seis años y firmó un contrato con el plantel hasta finales del 2024. Liga de Quito informó a través de un comunicado de prensa que adquirió los derechos deportivos de Domínguez por dos años y medio al Deportes Tolima de Colombia. El fichaje de Dida es un pedido del director técnico Luis Ibeldía para suplir la baja del meta Gonzalo Falcón, quien se lesionó y no jugaría hasta el final de la temporada. El plantel Albo tampoco cuenta por el mismo motivo con el golero Adrián Gavarini. La U, Solo tenía al golero Brian Eras para afrontar el torneo local y la Copa Ecuador 2022, por lo que la incorporación de un nuevo arquero se volvía necesaria. Domínguez, de 35 años, se formó en Liga y con el plantel ganó la Copa Libertadores de 2008, la Copa Sudamericana 2009 y las Recopas de 2009 y 2010. En 2016 fue transferido al Monterrey y posteriormente jugó en clubes como Monterrey, Colón de Santa Fe, Vélez Arfil y Cerro Largo. También es guardameta de la tricolor con la que disputó la Copa Mundial de Brasil 2014.
0: Y así lo hizo conocer Liga Deportiva Universitaria de Quito de manera oficial a través de sus cuentas. Aquí está el boletín oficial dándole la bienvenida a Alexander Domínguez. ¡Liga Carlos!
2: ¡Liga Carlos! Por medio del presente comunicamos que hemos llegado a un acuerdo con el Club Deportes Tolima para la transferencia de los derechos federativos del jugador Alexander Domínguez. Dida llega a Liga por dos temporadas y media.
0: Y a su llegada a Quito, al aeropuerto de Tababela, fue recibido no solo por los directivos, sino por la prensa local. Y estas son las primeras palabras de Alexander Domínguez, Internacional ecuatoriano. ¡Liga
3: campeón, ¡Liga campeón.
0: Eh,
4: Hicimos un pato que, bueno, el, el, el sueño de él y el deseo era que yo en algún momento volviera. Yo, como te dije, desde que me llamó el profe Luis y Esteban Paz, no lo dudé, porque bueno, también... Hay que ser un agradecido y yo soy uno de esos porque, bueno, como te digo, Liga me ha dado mucho, yo gracias a Dios estoy donde, donde estoy, gracias a Liga y, bueno, ahí tengo con mi familia, tengo a toda a mucha gente que conozco y, bueno, yo sé que hoy en día, en mi regreso, yo también se van a poner muy feliz. Feliz, muy contento, sabemos la responsabilidad que es venir acá a Liga, un equipo que, en el cual yo le tengo mucho cariño, mucho aprecio, así que, bueno, estoy muy ilusionado, muy feliz por, por regresar, por volver otra vez a casa, así que, bueno, esperemos pues que... Que todas las cosas salgan como todos queremos y que yo siento lo elimine y podamos hacer un buen semestre. Tengo que agradecer al profe Luis porque él fue el que más estuvo apretándome para que yo pueda venir. Prácticamente él fue el que realizó todo. Y bueno, obviamente sabemos de que lo que es Luis Ubel Díaz, yo lo conozco muy, muy bien. Obviamente firmó un contrato por dos años y medio.
2: Hacer regreso, ¿cómo se dio su llegada y qué decir a la
4: afición de Liga? No, a la afición de Liga, que los quiero mucho, que saben el cariño que les tengo, tanto a ellos como a esta linda camiseta, y que bueno eh, eh, volví para tratar de disfrutar con ellos y poder eh, eh, conseguir cosas importantes ¿Cómo se dio la llegada? ¿Hablé con su Sí, hablé con Luis, hablé con, con, con Esteban, hablé con, con Isa, hablé con Santiago, hablé con mucha gente de Liga y bueno la verdad que, que, que fue algo motivante para mí para mi familia, y bueno, ahora que ya
0: estamos acá, ya ahora a pensar en, en lo que se viene. ¿eh? Gracias. Liga de Quito también a través de su cuenta oficial, hizo el anuncio de un nuevo refuerzo. Argentino él, vamos a escuchar el boletín oficial por parte de Liga de Quito, y esta cara nueva para la Liga Pro Bet Cris.
2: Por medio del presente comunicamos que hemos llegado a un acuerdo para vincular a Liga Deportiva Universitaria al jugador argentino Lucas Emanuel Gamba. Lucas llega a Liga por una temporada.
0: El jugador llega entonces a Liga por una temporada, estará hasta el año 2023. Cabe destacar que tiene 35 años. No sé si esta inversión el día de mañana sea gasto por aquello que tiene que aclimatarse a la altura adaptarse al medio ecuatoriano y ojalá una pequeña lesión dado los 35 años no sea difícil de superar y el jugador reitero en lugar de inversión sea un gasto Sí, señores, nos metemos a la Liga Pro Betcris. Recordar, estamos en el programa número 1000 de Onda Deportiva. Vamos a la Liga Pro Betcris, porque estos son los resultados de los siete partidos que se han jugado hasta el momento. Hoy se cierra con el encuentro entre Delfín ante el Papá Aucas. Los resultados, Liga Pro Betcris.
2: Cumbayá 1, Gualaceo 2. Orense y Macará, empatia 1. Liga de Quito y Deportivo Cuenca, empatia 1. Técnico Universitario 0, Barcelona 2. Muchurruna 3, 9 de octubre 1. Guayaquil City 2, Universidad Católica 0. Emelec 2, Independiente del Valle 3.
0: Vamos a hablar del encuentro que se jugó en el Estadio 9 de Mayo con empate a 1 entre Orense y Macará. Sin lugar a dudas que es un resultado llamativo, sorpresivo, los antecedentes así lo marcan. Es verdad que Orense llega de perder el partido anterior, jugado ante Sociedad Deportiva Aucas por 2 a 0, pero le hizo un gran partido al equipo de Farías, mientras que este Macará no levantaba cabeza, porque perdió como local 1 a 3 ante el conjunto del Emelec. Todas las apuestas apuntaban a que el Orense era el ganador del compromiso, pero esto es lo bonito del fútbol. El Macará, en grandes pasajes del encuentro, estaba con la victoria. De hecho, el empate le sabía poco a Orense, que reaccionó, dominó, pero el gol no llegaba. Vamos al repaso de las alineaciones. Iniciamos con el local. Así alineó el cuadro de Lorenze, el equipo que dirige el español Andrés García.
2: Silva con el 12, Quiñones con el 50, portocarrero con el número 34, Achillier con el 24, Camiseta número 3, Acosta con el 54, Pluas con el número 15, Asís, Burbano con el 40, Rojas con el 9, Cufati con el número 10 y Villagra con el 25.
0: Vamos ahora al conjunto del Macará que tiene nuevo integrante en la unidad técnica. Hablamos del eh, exjugador del Emelec, del Olmedo, del Deportivo Cuenca, Marcelo Fleitas, ex Barcelona también. Ahora está como asistente de Paul Vélez. Vamos con el conjunto del Macará. La alineación: Paul Vélez, el técnico cuencano que fue expulsado, alineó estos 11 en el 9 de mayo. ¡Que vive el
2: Macará! Padilla con el 1, Mancilla con el 17, Hernández con el 15, Peña con el número 3, 21, Villasís, Morales con el 80, Arce con el 31, Olmedo con el 6, Arce con el 8, Mina con el número 24 y con el 9, Rodríguez.
0: Iniciando el compromiso, un error de Gabriela Achilliera al minuto 5 determinó que Mina, el colombiano, anote la primera. Y al traste, toda la idea y el planteamiento que eh, tenía el cuadro local en base a ser un equipo mucho más ofensivo. Ahora tenía que redoblar esa actitud en el terreno de juego, Macará se defendió con mucho orden, de paso hubo un jugador expulsado, Porto Carrero en el cuadro local, en el equipo de Lorense, manejaba bien el partido, al final el empate a uno no es muy justo por lo que hizo el Macará. Es verdad que se defendió, pero intentó contraatacar, de hecho tuvo un par de opciones de gol. Les hablaba, fue expulsado Paul Vélez, el director técnico del de cuadro eh, visitante del conjunto del de Macará. Por eso la rueda de prensa accidió su asistente, Borifiallos. Vamos a continuación con Borifiallos, asistente del Macará, con presencia de Ondas Cañaris. ¿Qué vive el
5: Macará! Primera pregunta, John Hidro. Adelante, John.
0: Gracias Leonardo. Profesor Fiallo, felicitaciones por el punto. Usted sabe que los goles llegan por virtudes o por errores del rival como en este caso. Felicitarlo porque estaba manteniendo el orden el equipo, pero ¿qué faltó para mantener el marcador en cero con un Orense que estaba desesperado? Y a la par quiero consultarle por qué la expulsión del profe Vélez. Feliz retorno, Ambato.
6: Muchas gracias. Eh, sí, creo que nosotros eh, al tener a Orense un jugador... Eh, menos y con la ventaja de un gol a cero a nuestro favor eh, tuvimos el partido controlado tuvimos eh, varias opciones de gol que eh, no supimos todavía finalizar tuvimos eh, durante todo el partido buen manejo de pelota, buena llegada contundentes de eh, atacar pero desafortunadamente la expulsión de, de Jefferson como que bajamos un poquito la intensidad de juego en ataque y y el fútbol mismo nos hizo retroceder. Eh, Orense reaccionó, quiso buscar el empate, lo logró. Y pues, eh, eh, no sé, vamos, algo inconformes ¿no? Por, por, porque hicimos las, los méritos como para llevarnos los tres puntos, pero a la final vamos tranquilos. Eh, estamos todavía ensambando los jugadores que en la última semana, al reinicio del torneo, pudieron llegar y vamos tranquilos a empate, ¿no? Y, caso del Profe Vélez, eh, tuvo la amarilla, llamó la atención, luego hubo una falta donde no fue sancionada a nuestro favor y, y los reclamos, los reclamos eh, eh, fueron fuertes de todos ¿no? Pero eh, el central eh, prácticamente lo impulsó al Profe Vélez.
0: Claro, profesor, otra consulta, profe, la verdad que nos quedó eh, eh, en la mente, es esas tres variantes que usted hizo de golpe, ¿cuál fue la idea, cuál fue la intención de las tres variantes?
6: Bueno, eh, en el caso de Facundo nos pidió cambio, al mismo tiempo también Luis Mía también nos pidió cambio, pero eh, ya estaba planificado el cambio por Arce que tenía Amarilla y el cambio por Morales que también tenía Amarilla. Eh, queríamos refrescar un poco más la, la zona medular y, y ofensivamente tener gente más fresca, esa fue la idea. Eh, creo que acertamos porque luego de los cambios eh, comenzamos a llegar un poquito más al ataque y ustedes ven al final del de compromiso, tuvimos todas eh, las opciones más claras de, de gol también y eh, bueno, vamos contentos por el empate
0: Sí señor, sí. Una, una más si me permite, por favor A ver, eh, le decía este, por favor, profe, eh, los seres humanos somos muy llamados a temas eh, exógenos como el anímico ¿Cuánto ayudó la presencia de Fleitas, digo, en el tema de eh, la estructura misma del equipo para hoy?
6: Eh, bueno, creo que todo suma, ¿no? Todo suma. Eh, eh. Fleitas vino el día de ayer con nosotros, viajó, llegó ayer a la, al país y viajó directamente con nosotros. Eh, suma su presencia, su, su trayectoria acá en el Ecuador, ayuda también. Creemos que, aparte de eso, la semana fue importantísima porque ya pudimos sumar, digamos, en eh, la parte física, sumar a, a, a los refuerzos, eh, por ello entramos con prácticamente un 50% de los esfuerzos pudieron actuar el día de hoy y aspiramos que en los próximos partidos se pueda también sumar ya el resto de chicos que se están poniendo a punto en la parte física. Se
5: esperaba un partido así trabado, así fuerte, la verdad que no se le ni un centímetro sentido ninguno de los dos equipos, muy disputado en el medio campo, bien es cierto se encuentra con un, uh, un error en la saga que lo aprovechan muy bien, pero de ahí en más... Eh, por eso no fue ese equipo, como por ejemplo
6: la semana anterior, pero cerramos frente a, a, a Lauca. González tuvo sus inconvenientes, <coughs> lógicamente, por lo que provocó en el terreno de juego el equipo de Mancara. ¿Pensaban un partido así o pensaban un partido un poco más abierto? ¿no? Eh, tal cual, tal cual, nosotros nos sí. habíamos preparado para enfrentar a uno de los equipos eh, mejor estructurados eh, por sí. jugadores eh, de gran nivel. Sabíamos que iba a ser muy complicado, nosotros no podíamos pestañear un solo segundo para... Para, para tener errores, ¿no? no teníamos margen de error durante el partido, durante el campeonato estamos dispuestos a enterarnos por completo, la concentración va a ser vital en los próximos partidos para, para que el equipo tome confianza y, y poder eh, sumar los puntos que nos permitan alejarnos de la parte de atrás.
5: En lo que tiene que ver con, con acá el, el clima, por ejemplo, de alguna forma no estuvo o no se pensó el calor que normalmente está en Machado y que de alguna manera en la parte física eh, sí eh, afecta a los goles. Estuvo fresco el día, se sintieron bien jugadores, aunque algunos, como ese hace un momento, tuvieron el cambio por el agotamiento, por los golpes. Eh, bueno, de alguna forma creo que el entorno ayudó eh, en este caso también para que Macará Macaray que pierda dos, porque la verdad tenía uno por cero arriba y
6: al final terminó perdiendo dos. Así es, así es, yo creo que al ser un equipo de la Sierra acostumbrado a otro tipo de clima, eh, creemos que, que pudo ayudar, pero también sabemos que a veces eh, cuando sale el sol el clima es eh, muy fuerte para los dos equipos. Eh, de pronto, de la misma forma como nosotros, sintió el cansancio porque eh, se disputó el partido durante los 90 minutos de, de, de mucha intensidad y, y por eso creo que nosotros también sentimos agotamiento y tuvimos que hacer algunas variantes por la parte física.
0: Tranquilo, no por el resultado, sino por la actitud de los jugadores en el terreno de juego, eh, habló el español Andrés García, el director técnico del de conjunto machaleño. Lo importante, dice, es la actitud, que por lo menos se pudo rescatar un punto, ponderó el sistema defensivo del Macará. Vamos a coincidir de que ese gol templanero tiró por eh, el suelo cualquier idea que se había planificado a lo largo de la semana. Lo bueno es que por lo menos se rescata un punto con presencia de Ondas Cañaris Andrés García, director técnico de Lorense. Llegaron eh, los
2: llegaron los llegaron los más
5: fuerte. Vamos entonces a continuar con el... Señor John Hidrobo, adelante John con la pregunta.
0: Gracias Leonardo, profesor, muy buenas tardes. Profesor, la pregunta general, ¿cuánto influyó este error eh, para recibir la conquista iniciando el partido? Digo, ¿cuánto influyó en cuanto a la preparación, a la estructura y el golpe anímico del equipo que a ratos se lo vio demasiado desesperado por anotar?
7: Hola, buenas tardes John. Bueno, cuando recibes, un, cuando recibes un gol tan pronto contra un equipo con, como Macará, que, que su plan de partido sabemos que iba a ser tan reactivo de esperar, de aprovechar situaciones de contraataque, de no desordenarse por detrás de balón con ese 4-4-2, porque aparte trajeron dos puntas para tratar de jugar un poquito más directo todavía, aprovechar situaciones de contraataque por fuera y recibes un gol en el minuto 5 de partido, está claro que te, que te condiciona, ya te hace jugar o tener más todavía esa iniciativa te hace jugar todavía más hacia adelante, quizás sí que nos generó un poquito de... Sobre todo en el primer tiempo, nos generó un poquito de, de ansiedad y de tratar de, de llegar precipitado. No encontrábamos el espacio, no, no interpretamos bien la espalda de que central eh, atacar, porque el espacio estaba a la espalda de Villacís, no a la, espalda de, a la espalda de Peña y lo estábamos interpretando mal. Nos volvimos un poco planos también en, en esa tendencia porque ellos se metían todos por detrás de balón y obviamente te lo, te lo condiciona. Luego con la expulsión sabíamos que teníamos que arriesgar, tal, sabíamos que no podíamos meter línea de 4, teníamos que seguir con línea de 3 y que con dos puntas a ellos les iba a condicionar porque los centrales ya les condicionas en esos saltos a presión y que ahí nos podían terminar matando y hacernos el 0-2, han tenido ocasiones, no las han aprovechado. Me quedo con la intención del equipo de ir a por el partido, de tratar de empatar el partido, con la expulsión de ellos porque al final sabemos que los árbitros eh, se equivocan para los dos lados y podía eh, dejarlos a ellos también con 10, hemos seguido con esa intención de ganar el partido nos ha dado solo para sacar un punto, pero bueno, quizá si seguimos incidiendo en mejorar en ese último tercio de campo, terminaremos rematando los partidos. Por eso me quiero quedar con la actitud del equipo, por la valentía, por el querer ir hacia adelante y seguir incidiendo en tener menos errores individuales y seguir incidiendo en tratar de, de culminar un poquito más en el último tercio de campo.
0: la claro, pregunta yo? Claro, claro que sí. Muchísimas gracias. Ese arriesgar que usted habla, profesor, ¿tuvo que ver en función de los cambios de hacer el equipo siempre mucho más ofensivo?
7: Sí, porque queríamos empatar como mínimo el partido, da igual. Vamos perdiendo 0-1 en casa, nos hemos quedado con 10, pero nosotros queremos ganar el partido, nos da lo mismo. Y sabíamos que con una línea de 4, si nos hubiésemos reestructurado, por ejemplo, en un 4-4-1, con ellos con marcador a favor, eh, afrontando 45 minutos, iba a ser muy difícil desordenarles, iba a ser muy difícil llegar y teníamos que meter cambios ofensivos. Incluso cuando hemos
1: eh,
7: empatado el partido, la idea era seguir atacando y seguir intentando ganar el partido. No hemos metido otra vez en línea de cuatro con el empate a uno, hemos tratado de seguir yendo hacia adelante Y los cambios han sido para eso, para ir mejorando al equipo, para ir dando frescura en ese último tercio, para enlazar esta zona de inicio con la, la zona final, perdón, que creo que jugadores como Andrade nos han dado esa conexión y creo que jugadores como Gaby Coroso nos han dado esa frescura porque ellos estaban lanzando todo a la espalda de, de Steven Quiñones y esa ha sido la, la idea, ya le digo, nos ha dado solo para, para sacar un punto pero creo que hay que valorarlo, aunque queríamos los tres, hay que valorarlo por la actitud y por lo que ha puesto el equipo por sacar el punto. Gracias John por la
5: participación, vamos a continuar nosotros ahora acá en vivo en la sala de prensa Profe, ¿cómo le va? Eh, a ver, un primer tiempo que, que costó mucho, ¿ah? costó asentarse en el terreno de un primer tiempo que al final eh, ya, eh, gracias al, al, al error, una forma que se una parte posterior, se pone adelante el equipo de Pascara, y se comenta porque al final, el que comenzó el partido Santos fue Lorenzo, sin lugar a dudas. Ese, ese error, de alguna forma, sí le costó un poco en la parte anímica del equipo, porque se lo veo que bajó un poco los brazos en los primeros
7: 25 30 minutos. Buenas tardes, Pacho. Sí, como le digo, te condiciona porque creo que el equipo a nivel mental, la semana pasada con Autas, igual, primer error en salida de balón o primer error en jugar hacia atrás, nos costó un gol cuando estábamos haciendo un gran trabajo. Nos han hecho el gol en el minuto 5-30, creo que ha sido, y antes del 5.30 hemos tenido nosotros dos llegadas al área bastante peligrosas. Y si teníamos la iniciativa en el juego, sabíamos que íbamos a tener que llevar la iniciativa en el juego contra Macará. Y si te hacen un gol en el minuto 5 de partido, sabes que todavía la vas a tener que llevar más. Y sí que nos ha generado esa cierta ansiedad por lo que venía pasando anteriormente. Porque el día de Eucas estás haciendo un buen trabajo y el primer error te lo penalizan. Porque con 9 de octubre se hace un buen trabajo con 10 y no sacas el premio de, de clasificar. Y quizás sí nos ha generado esa ansiedad. Por eso me quiero quedar con la intención del equipo de ir... Cuando se ha recompuesto, que encima nos hemos quedado con 10 y nos ha tocado recomponer todavía más, el equipo anímicamente creo que ha dado un paso hacia adelante en la segunda parte. Como he dicho, la, la charla en el descanso ha sido jugarnos la vida, ir hacia adelante, tratar de buscar el empate y a partir de buscar el empate ya veríamos a ver qué pasaba. Pero es que ellos estaban con pieza. Entonces la idea era esa de atacar y sí que, eso no nos, sí que perdón, nos ha generado cierta ansiedad ese gol de ellos porque parte sabemos y los jugadores lo saben, que jugar contra y jugar contra Puevelec, que es un grandísimo técnico que prioriza... El orden por detrás de balón, cuando se te pone por delante en el marcador, es complicado desorganizar. Nos ha generado quizás esa, esa ansiedad, esa falla de, de acierto en es para hacia adelante, cuando circular, cuando atraer para girar. Pero bueno, ya le digo que me quiero quedar con la actitud del equipo porque este punto nos tiene que empezar a, nos tiene que valer para empezar a construir en esta segunda vuelta. Ahora se viene el equipo
5: de no Villar. No le ha ido bien en los últimos partidos. Casualmente cayó este día viernes. De frente a al conjunto de Gualaseo, que también está peleando ahí,
7: teníamos bueno, que es un equipo paso pero al final, cuando pega se te local y se te encierra se cumplen. Para mí es un equipo difícil de ganar, porque es un equipo con buena propuesta, es un equipo muy físico, un equipo muy de duelos, y quizá le viene pasando los dos últimos partidos como nos pasa a nosotros el otro día en el primer minuto, primer error que tienen con Independiente, les cuesta un gol, eh, ayer con Gualaseo, primer error que tienen en una salida de balón, que ni siquiera es una pasión clara. Les está costando un gol y ya les pone a remolque en el partido, pero creo que es un buen equipo, un equipo muy competitivo, que allí nos costó mucho sacar el punto y que aquí va a proponer lo suyo, va a venir a proponer lo suyo, el otro día Independiente del Valle le presionaban en todo el campo y le generaban muchos problemas, nosotros tenemos que saber interpretarlo, tenemos que seguir compitiendo en casa como hasta ahora con pues la idea clara de que tenemos que sacar los puntos en casa para seguir creciendo y para en esta segunda vuelta, aparte de ser fuertes en casa y no perder en casa como hasta ahora eh, dar un paso más y ganar partidos fuera de casa, pero la base es empezar la semana que viene aquí en casa ganando con Cumbayagua.
0: Muy bien, vamos a irnos a la pausa y al volver hablaremos de los encuentros Cumbayagua-Laseo y del partido Liga Deportiva Universitaria de Quito Deportivo Cuenca todo esto después de la pausa y regresamos
2: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva
0: Aquí estamos y seguimos en la programación Onda Deportiva Recuerden, hoy lunes 18 de julio Estamos en el programa 1000 de Onda Deportiva Con agradecimiento a ustedes, los oyentes Que nos permiten día a día Llevarles la mejor y mayor información deportiva la fecha, les conté, se cierra el día de hoy con el partido del fin, del fin, ante el equipo de laucas. Este partido sabe a quién la juega, si sí sabe quién va a ser el árbitro, sabe usted si va a haber VAR o no. Bueno, se lo vamos a contar a continuación, todos los detalles, la ficha técnica del encuentro que se juega el día de hoy en el estadio Jocay de
2: Manta. Lunes 18 de julio, 19 horas, en la ciudad de Manta, Estadio Jocay. Delfín Sporting Club versus Sociedad Deportiva Aucas. Juez central, Gabriel González. Asistente 1, Dani Ávila. Asistente 2, Mauricio Lozada. Cuarto árbitro, Kevin Pasmiño Asesor de árbitros, Santiago Vallejo. En el bar, Guillermo Guerrero. Asistente de bar, Mario Romero. Encargado de la calidad, Osvaldo Segura.
0: Vamos a meternos al encuentro Liga Deportiva Universitaria de Quito Deportivo Cuenca. Un gran punto se trajo desde el Estadio Rodrigo Paz, el Deportivo Cuenca, ante un Liga de Quito que no solo es opcionado para ganar todos sus partidos de local, sino se está reforzando para ganar la etapa. Ustedes escuchaban al inicio de la programación los dos comunicados, la palabra de Alexander Domínguez y el comunicado también de un nuevo refuerzo argentino. Liga a punta alto. Y el Deportivo Cuenca, vean ustedes, a semana seguida, ahora después de ganar como local, la, la semana anterior al Guayaquil City, saca un punto de visitante. Altamente positivo hasta el momento lo que hace el Deportivo Cuenca. Yo les decía el viernes, lo ideal sería que el Cuenca... Eh, llegue a un torneo internacional como para salvar el año económico. El Cuenca es uno de los pocos equipos en esta segunda fase que no incorporó, tampoco sacó jugadores. Eh, quizás eso lo ayuda para hacer un equipo mucho más compacto. Vamos a ir con las alineaciones. Luis Subel Díaz. Subel, como le decía un amigo, eh, ubicó estos 11 en el terreno de juego, los 11 del conjunto Albo.
2: Eras con el 26, Quintero con el 14, con el número 6, Ayala, Guerra con el 15, Romero con el número 2, Camiseta número 5, Espinosa, Piovi con el 18, Hoyos con el 11, 10 para Alvarado, 30 Luna y Anangonó con el número 38.
0: Escuchaban ustedes Eras en el arco, pero estuvo ya en el escenario deportivo Alexander Domínguez, Dida Domínguez que espera ganarse a la brevedad posible un puesto en la titularidad de Liga. Liga tiene Copa Ecuador y Liga Pro Betcris para reforzar el pórtico. Eras no lo ha hecho mal, ojo, pero la experiencia siempre estará a favor del colombiano, perdón, del ecuatoriano. Vamos a continuación con la alineación del Deportivo Cuenca. Gabriel Schurrer, el director técnico argentino, ubicó estos 11 en el Casablanca.
2: Piedra con el 31, Biojó con el 4, García con el 6, Duarte con el número 2, 25 para Montaño, Rivera con el 18, Mera con el 40, Melo con el 5, Efren Mera con el 10, Colito con el 23 y 21 para Becerra.
0: Perfecto, hablando del partido, oiga, ¿ustedes recuerdan el triángulo de las Bermudas? El que caía ahí, olvídate, no salía vivo, no salía para contarlo. El Cuenca tiene un triángulo muy importante. Miren, en el centro de la saga está Duarte junto a Agustín García y adelante Melo. Ese triángulo, esa zona es fundamental Ojo, no solo cuando juega visitante, donde los dos centrales pasan a ser fundamentales a la hora de repartirse las marcas, sobre todo porque el equipo liva, eh, rival, el local, intenta inclinar la cancha. No, de local también. Recuerdan que el partido anterior, Duarte y Melo, fueron los jugadores más importantes del compromiso y tienen un Agustín García que cabecea en las dos áreas. Realmente que el técnico Schurrer, que es el que los conoce, ha sido fundamental a la hora de convocar a estos refuerzos. El Deportivo Cuenca, por nómina, puede ser reducida, pero por jugadores y desenvolvimiento tienen estos tres argentinos, dicho sea de paso, muy buenos elementos en cuanto a la marca y el apoyo. Vamos a escuchar a Gabriel Surrer hablando de lo que significó el partido de este empate a uno que le sabe a triunfo. Gabriel Surrer, DT de del Cuenca.
3: que tratábamos de decir, ¿no? eh, Raúl Becerra creo yo que fue cuando casi hace el gol, ese remate que hace en una posición, o sea no sé si rara, pero si en efecto de patear ni bien le viene el balón y yo creo que ahí es donde siente un poquito de una molestia muscular, por eso terminó ya tocado como dijiste el primer tiempo y lógicamente no, no arriesgamos para el segundo y él mismo dijo que no podía continuar, así que por eso el cambio. ¿Qué decir del segundo tiempo sobre todo? no Vimos una recuperación táctica del Deportivo Cuenca, nunca renunciaron a la ofensiva. ¿Qué nos puedes decir? El análisis del primer tiempo versus del segundo tiempo. Sí, un poco eso, ¿viste? un poco lo de los tres centrales fue un poco esa elección por lo que acabo de decir. Eh, a mí lo que no me gustó de la primera parte es la intranquilidad que teníamos con el balón, entonces no nos permitía atacar mucho más las bandas, que era lo que pretendíamos ...cuando recuperáramos balón, ¿no? Entonces esa intranquilidad en la circulación de balón no nos permitía eh, estar bien parados, ¿no? La segunda parte, con el cambio, eh, nos permitió encontrar un poquito más de lugares... ...y sobre todo más que los lugares, más certeza en la circulación de balón. Entonces por eso un poco lo que vos remarcás, de eh, tener esa, esa manera, ese, ese lugar... Eh, de espacio en el, en el campo de juego que nos permitió seguir creando situaciones. Eh, el rival también, lógicamente, es un rival muy bueno, que, que te crea. Pero bueno, fue un ida y vuelta en esos momentos que bueno que eso, eh, el de no renunciar al ataque nos permitió conseguir el empate.
1: Eh, mi pregunta es, eh, ¿cómo analiza este valioso empate de visitante en este estadio? Difícil para todos los equipos. Y en segundo lugar, ¿qué pasó ahí en ese entredicho? No sé si hubo un entredicho, quisiera que me lo diga de Cachorro Mera, que no salió muy a gusto, según parecía, en ese cambio. No sé qué me podría decir.
3: No, lo de Cachorro no fue así. Le pregunté nada más si le habían sacado tarjeta, porque fue justo cuando. Lógicamente, primero no sé si salió, no, 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 no hubo una discusión. Le pregunté si le habían sacado tarjeta amarilla a Biojo. Me dijo eso, que le habían sacado tarjeta amarilla. Y nada más. Después lo felicité por lo que estaba, por los momentos que había jugado. Si salió, lógicamente, si salió enojado, no sé, no le pregunté. Eh, en segunda medida, ¿cuál fue la primera que me dijiste? Que ya se me fue por contestarte lo cachorro, discúlpame.
1: Eh, ¿Cómo analiza el valioso ah. empate? Sí, el... lo,
3: lo, lo, a ver, eh, con el fútbol hay muchos momentos en el juego, ¿no? Hay muchos. Liga tuvo sus momentos para haberlo aprovechado. Eh, nosotros tuvimos, para ponernos también en la primera parte, con esa jugada que acabo de Raúl Becerra, que estaba solo y no entró, eh, pero lógicamente Liga tuvo sus chances. La segunda parte un poco de lo mismo, eh, quizá nosotros tuvimos eh, las nuestras, Liga también tuvo las suyas, ese ida y vuelta eh, provocó que, que también en algunos determinados momentos podríamos haber ganado el partido. Pero yo creo por la, la situación que se dio en el juego cambiante, esos momentos que digo que pasan en los partidos, me parece que el empate es lo más correcto.
8: El primer tiempo un Deportivo Cuenca desordenado, en el segundo ya se eh, recompuso todas las líneas. ¿Cuáles fueron las indicaciones para los jugadores, especialmente eh, para Bernaza y también Zambrano, que entraron en eh, una magnífica eh, calidad? Gracias. Mm -hmm.
3: No, a ver, el, el desorden lo provocaba Alvarado y Luna en, en esa, cuando se nos estiraba la espalda de los medios, entonces nos provocó mucho desorden eh, de lo que habíamos planificado, no. son jugadores desequilibrantes en uno contra uno, rápidos en juego de, de un toque, entonces eso nos provocó desorden defensivo a lo que vos viste. Y la segunda parte es lo que tratamos de corregir, ¿no? en algunas situaciones de estas, generando también un poquito más de profundidad en el juego ofensivo nuestro, que era lo que nos faltaba. Eh, la entrada de Bernaza es un jugador agresivo que va muy bien, que, que participa en el juego colectivo, entró bien, Zambrano entró bien, Branda entró bien, cuatro, terminamos con cuatro chicos ofensivos jugando, eh, Branda, Almeida, Zambrano, cuatro chicos de debajo de, de 23 años, entonces es muy positivo que los recambios entren de la manera que entraron, ¿no? Lógicamente, Valda también entró muy bien, entonces eso hace que a veces estos tipos de partidos, muchísimas veces cuando no encontramos soluciones, las soluciones están desde la actitud, desde el juego, de los que entran, y eh, yo creo que esa es la manera, ¿no? Así que bueno, por eso somos un equipo.
0: Les cuento que el director técnico Luis Díaz fue expulsado, Subel estaba bravísimo por una jugada que según él el árbitro no le validó, se molestó. Algo dijo de feo que el árbitro se viró, se le acercó y roja. Anda, díselo a tu abuelita. De una el árbitro fue. Algo escuchó el árbitro. No precisamente alguna loa, no precisamente alguna alabanza al central. Yo me pregunto, ¿ustedes se han dado cuenta si Subeldía hace esto en el fútbol argentino? ¿Verdad que no? ¿Ustedes no han visto a Subeldía haciendo esto en Copa Libertadores, Copa Suramericana? ¿Verdad que no? ¿Por qué en nuestro campeonato quieren... Eh, vernos por encima del hombro eh, y tratarnos de esa manera. Ojo, hoy se llama subeldía, antes eh, técnicos del Barcelona y sobre todo los argentinos que se creen la última Coca-Cola del desierto, hacen lo mismo. ¿Se dan cuenta ustedes? Bueno, Maximiliano Cuberas, que es el asistente de subeldía, estuvo en Barcelona, estuvo en Liga, ahora otra vez en Liga, ha trabajado con subeldía hace mucho rato y continúa haciéndolo, estuvo en la rueda de prensa para hablar de las variantes de la expulsión de por qué el equipo no logró el triunfo en general detalles de este encuentro que para liga ojalá no signifique perdiendo puntos como local hipotecar la etapa el ideal es ganar todos los partidos de local y sacarle puntos a los visitantes hoy los hoy los que podrían dar puntos son cumbaya macará técnico bueno Liga en casa no pudo ganar. Vamos a ver qué dice el día de mañana o en esta semana la dirigencia. Maximiliano Cuberas, asistente técnico de Subel de Subeldía, dijo lo siguiente: Liga campeón,
1: Liga campeón. Eh, Bueno, primero obviamente hay que recuperarse del desgaste del partido lo más rápido posible. Después obviamente eh, que pensaremos en la Copa y como siempre eh, Liga en todos lados tiene que ir a buscar el, el, el triunfo, por eso vamos a poner lo mejor que tengamos. Obviamente hay que ver en estos días quién se recupera y quién no
9: por consultarle cuál fue el mensaje en el entretiempo sobre todo lo digo porque se vio una liga un poco más pasiva en el segundo tiempo, Brian Eras desde el minuto 12 empezó un poco a jugar con el tiempo también con la desesperación del rival y el equipo se lo vio salir al ataque una vez que cayó el gol del empate del Deportivo Cuenca, si ¿Sí nos puede contar un poquito cuál fue el mensaje profe y también por supuesto lo de las variantes, con el ingreso del Cunti Caicedo eh, para tratar de reforzar esa zona defensiva, muchas gracias profe
1: eh, bueno, no, con respecto al mensaje fue el que se vio en la cancha, es decir, tuvimos varias situaciones de gol ante un rival que siempre estuvo bien organizado, que, que trabajan bien, que se agrupan bien y así todo, durante todo el partido hemos tenido oportunidades claras, tanto en el primero como en el segundo tiempo también tuvimos, antes del gol de ellos, situaciones claras Lamentablemente no, no pudimos convertir y, y hoy por ahí se queda esa sensación de, de que no pudimos quedarnos con, con los tres puntos después de, de todo lo bueno que hemos hecho, porque ya te digo, creo que ante un gran rival tuvimos varias situaciones como, como para ganar el, el partido. Creo que, que el resultado fue injusto. Más un penal muy claro que no. Que no nos han cobrado. Eh, con respecto al, a, a, al ingreso de, de Caicedo, bueno, Quintero venía con una. se venía recuperando y bueno, pidió el cambio porque estaba ya al límite. Por eso el ingreso del CUNTI. Eh, donde bueno estuvo estuvo serio el equipo estuvo muy 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 serio de, de principio a fin se vio un equipo que fue a buscar el resultado ya te digo creamos muchas situaciones y el fútbol tiene esto
4: ...sobre los refuerzos, ayer vimos que se incorporaba Lucas Gamba, también Alexander Domínguez mi pregunta es si Liga de Quito va a contratar lo que es a un 10 porque a Liga de Quito le ha costado bastante la creación de juego y también se vio evidenciado este partido donde no hay una creación de juego y estamos usando bastante el pelotazo para coger a los extremos
1: Bueno, con respecto a los refuerzos, el lunes cierra el libro de pases y hasta última hora eh, hay, que, hay que esperar eh, no 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 tenemos nada concreto hasta ahora no coincido con, con su opinión la respeto pero al contrario creo que generamos mucho juego muchas situaciones creo que hoy tanto luna como alvarado como hoyo han, han combinado han conectado nos faltó la, la finalización de la jugada o, o porque el arquero tapó un par de pelotas muy buenas creo que el, que el equipo generó bastante juego hoy ¿eh? y fue muy ordenado donde el rival como ya lo digo y lo repito estuvo muy bien organizado y tuvo dos situaciones la primera un error nuestro en la salida y la segunda de pelota parada y bueno, esto del fútbol por eso los goles valen mucho hay que hay que convertir las situaciones creadas y, y hoy lamentablemente no, no, no pudimos Definirlo.
8: Eh, Juan Luis Danango no no estuvo estuvo bien cubierto. Eh, no se pensó en algún momento en jugar con dos delanteros para que Juan Luis eh, pueda estar más libre. Y si me permite la segunda eh, otra vez un gol uh, de pelota parada. Eh, hay algún tipo de, de enseñanza que, que porque se dice que se está trabajando pero otra vez le, le marcan de, de pelota parada, gracias profesor.
1: bueno, sí, sí, con respecto a eso obviamente que duele, fue el gol de pelota parada eh, defendimos varias pelota parada bien eh, y bueno, justamente en esa nos, nos convirtieron pero volvemos a lo mismo es eh, decir si hubiésemos también concretado muchas de las que tuvimos eh, si todo el esfuerzo que el equipo hizo donde fue muy generoso donde siempre buscó de principio a fin la victoria la, la hubiésemos plasmado por ahí en, en, ese, en, ese, en esa amplitud en, en el resultado obviamente esto eh, sería un detalle pero bueno, el fútbol tiene eso ¿no? Eh, que, eh, los detalles eh, eh, son muy importantes y bueno, hoy por ese detalle se nos escaparon dos puntos
9: precisamente por los detalles creo que, que les llega el gol el, Juan Luis Anangonó les decía y les dijo porque vimos la señal de que por qué sale si estaba en el momento del tiro de esquina y quien hace el gol es quien le tenía la marca respectiva porque el Kunti jamás apareció a cubrir ese sector, hubo ese error conceptual de que se lo saque en tiro de esquina a Juan Luis Anangonó porque él les hizo la señal no sé ¿por qué lo cambiaban fue un error o no
1: la verdad no no, no lo vi no lo vi y lo que usted manifiesta eh, no marcamos hombre marcamos zona por eso no es, no es uno o el otro jugador como dice eh, fue un error de equipo eh, y fue una situación como digo los detalles lamentablemente pasan estos defendimos mucha bien, esa no eh, y por eso obviamente se puede llegar se, se pueden llegar a detener en estas cosas pero yo creo que si vamos a ser puntillosos hay que ver el, el, el penal que no nos dieron que fue muy claro fue muy claro y, y el juez estaba ahí cerquita como para no, no pitarlo eh, pero bueno esto es por eso son detalles es fútbol hay que hay que convertir las pocas muchas situaciones que tengamos hay que hacer efectivo. Hoy eh, no lo fuimos, y bueno, el rival sí lo, lo pudo lograr con dos situaciones: de dos hizo una, eh, logró el, el objetivo, ¿no?
0: Vamos a hablar de la victoria visitante del Super Guala, allá en el Estadio Olímpico Atahualpa, ante el Cumbaya. Habíamos indicado el viernes que ojalá vuelva el, el equipo de Super Guala a reeditar lo hecho en la primera parte. Y vean ustedes, choque de equipos recién ascendidos a la primera A de la Liga Pro, y resulta que el Gualaceo ha ganado este partido. Oiga, qué bueno que es esto, porque el fin de semana, ya saben ustedes, se va a jugar Aquí en el Jorge Andrade Cantos, el encuentro entre Gualaceo ante Deportivo Cuenca. Vamos con las alineaciones. Carlos Calderón, el director técnico del Cumbayá, puso estos 11 en el terreno de juego, estos once en el Olímpico Atahualpa.
8: Querido Cumbayá, querido
2: Cumbayá. Hernández con el 9, Paredes, camiseta número 4, 14 para Suárez, Cifuentes con el 29, número 13, Paredes. 19, Díaz Arce con el 30 Hernández con el número 6 Batalla con el 11 Ramírez con el 31 y Monjes con el 24
0: En choque de técnicos ecuatorianos vamos a continuación con el equipo del Gualaceo, Leonardo Banegas el técnico cuencano y los 11 jugadores en la capital de la república
2: Eras con el 34 Farías con el 32 Mina con el 15, 3 para Untaneda, Campas con el 29, Góngora, camiseta 18, Pata con el 7, Medina con el 45, Preciado con el 10, Millacet con el número 11 y Ávila con el 99.
0: Como dijimos la semana pasada, casi se queda sin camiseta Ávila. Bueno, fue primero el gol de Preciado, después el de Ávila, uno en cada tiempo, pero el de Preciado a los que serán. 35 segundos con ese zapatazo, ocurrió algo espectacular. Ese gol lo dejó mal parado a Cumbayá, Gualaceo manejó el compromiso no solo que pudo haber eh, marcado en el primer tiempo, sino que en la segunda etapa, a través de Ávila, puso el 2 a 0 momentáneo. Luego Monjes descontó, pero Gualaceo hizo un gran partido, realmente un encuentro muy ofensivo, volviendo a ser el Super Guala, que todos vimos en la primera fase de la Liga Pro-Betris. Leonardo Vanegas, el director técnico ecuatoriano que dirige al Gualaceo. Dijo esto en rueda de prensa.
8: Bueno,
9: de la primera etapa, quizás por ahí, el eh, tema eh, era un obrero que por ahí nadie eh, lo veía por el tema de vergüenza pero creo que hoy es un jugador importante, tanto para ganar pelotas aéreas, generar faltas, y bueno, eh, también tanto Balago Alcántara hasta que se rompe, no era un jugador que venía buscando opciones de gol y hasta que se le vio no más que nada con gol muy lindo que, que creo que abrió el partido y como le dije nos dio la tranquilidad para poder manejarlo.
2: Pero parece que
9: todavía hay que mejorar de nivel, hay que mejorar algunas cosas. ¿En qué se podría mejorar en el equipo? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bueno, sí, yo primero rescato el tiempo, ¿no? Nosotros somos un equipo que, que por ahí eh, se quedó con una vertebral, de bral, igual que el seleccionado. Carlos Rodríguez Mediano está, de hacer algo que está extendido, pero bueno, yo en el primer tiempo hoy vi eh, el equipo eh, muy bien, tuvimos la posición de la pelota, tuvimos llegada, en el segundo tiempo por ahí eh, retrocedimos un poco, tuvimos la, la pelota y creo que por ahí eh, con vaya comenzó a ayudarnos entonces creo que eh, vamos a corregir eso, ¿no? Eh, no se puede regalar tanto espacio a equipos que, que por ahí con... Si, jugadores de experiencia que generan jugadas entonces yo pienso que, que vamos en este proceso, no tenemos jugadores nuevos, pero yo creo que vamos en buen camino y, y esperamos, no esperamos que eh, partido tras partido el equipo vaya creciendo y como le dije, eh, yo pienso que con la disposición que tienen los jugadores en los entrenamientos, vamos a, a mostrar la misma cara que mostramos en la primera etapa
0: Carlos Calderón triste, no solo por el resultado sino por algún impase ya lo van a escuchar generado al término del partido, ¿no? un impasse eh, eh, propio de una situación medio especial que vivió el técnico al perder el compromiso, se acercó Banegas a saludarlo y él reaccionó de mala manera, por eso públicamente le ofrece disculpas en la rueda de prensa. Debe levantar el Cumbayá Está en los últimos lugares Que no sea equipo ascensor Está allá junto a técnico Junto al Macará El mismísimo 9 de octubre Cumbayá debe de levantar Ojalá Carlos Calderón el siguiente partido Haga las cosas bien con su equipo Carlos Calderón a propósito En rueda de prensa dijo lo siguiente
3: Querido Cumbayá Querido
10: Cumbayá Quiero públicamente pedir, pedir disculpas Al al profesor del, del equipo contrario por él se acercó a, a despedirse a saludar y, y yo reaccioné un poco mal o sea no aceptando la el saludo pero pero bueno disculpas este nada no, que el gol temprano, el gol tempranero que nos que conseguimos el día de hoy parece que confundió un poco el tema de del buen juego que tiene el club, del buen juego que tiene el equipo, pero um, no pudimos reaccionar en, en el primer tiempo, creo que um, no fuimos del todo claros para manejarlo con tranquilidad y, y lamentablemente perdimos como 45 minutos de poder tener la posibilidad de a lo mejor marcar un gol o empatar y, y, y pelear en el segundo tiempo para poder este, conseguir un resultado. Pero bueno, creo que en el segundo tiempo mejoramos indudablemente con los cambios incluso creo que nos dio un poco más de, de juego en la mitad de la cancha, un poco más de si no, si no tan claridad para ir eh, a conseguir los goles, eh, por lo menos lo intentamos, ¿verdad? Lo intentamos. Y creo que en el segundo tiempo, gran parte, eh, jugamos como el Kumba ya normalmente está acostumbrado a jugar, ¿eh? jugar bien al fútbol. Lo que pasa es que la desesperación también por ir a buscar un primer gol y luego empatar, un... de repente confundió un poco a los muchachos, pero bueno. Pasó, no debería, pero ese es
0: el fútbol. Ahí estaba Carlos Calderón, director técnico del Cumbayá. Debe de corregir y mucho el Cumbayá. Bueno, nosotros nos vamos a recordarles que hoy, después de las 13 horas con 30, vamos a seguir revisando la Liga Pro Betcris. Vamos a hablar de la victoria del Barcelona. Barcelona ganó Barcelona en Ambato. De eso y más hablaremos hoy después de las 13.30. Mientras tanto, usted. Continúa en sintonía de Ondas
1: Cañaris.